0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2 FM Wywiad z człowiekiem.
1: Paweł Kęska, witam Państwa ciepło i serdecznie w audycji Wywiad z człowiekiem. W zeszłym tygodniu minęło 100 dni, odkąd trwa wojna na Ukrainie. Życie trwa i płynie wartkim nurtem. Miałem wielkie szczęście przez ostatnie trzy tygodnie bywać w Przemyślu i rozmawiać z wieloma osobami, które pracują na naszym polskim froncie. Tak chyba to należy nazwać, bo cała Polska zna nazwę Tesco w Przemyślu, czy też dworzec kolejowy Przemyski albo granice w Medyce. A kto, proszę Państwa, zna Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Przemyskiej albo Zakon Sióstr Michalitek w Przemyślu czy Dom Ukraiński w Przemyślu? No właśnie, tam bije, i to mocno wciąż bije serce, tej współczesnej historii, która wydarza się na naszych oczach, ale także w naszych rękach. No i do Przemyśla dziś i za tydzień Państwa zapraszam. Przyznam, że nagrywający reportaż o tym, jaką pomoc świadczy Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Przemyskiej, a jest o czym opowiadać i to jedna audycja to mało. Przy tej okazji miałem szczęście nagrać wiele, wiele wywiadów ważnych w całości. I tak dziś jako zapowiedź reportażu zapraszam Państwa do tych rozmów nagranych gdzieś między Granicą, Stacją Kolejową, Tesco, Seminarium Przemyskim i licznymi ośrodkami pomocy zatopionymi gdzieś w bajecznych przestrzeniach bieszczadów? Na początek zapraszam do wizyty w Domu Sióstr Michalitek w Przemyślu.
2: Siostra Monika Sudy, Michalitka. sprowadzenie się Świętego Michała Archanioła w Przemyślu, w Domu Zakonnym, gdzie też jest prowadzona świetlica profilaktyczna wychowawcza dla dzieci i młodzieży.
1: Ile sióstr w tym domu przebywa? Pięć sióstr. Jak się zmieniło życie tego domu i tych sióstr i siostry po 24 lutego?
2: Po 24 lutego, na drugi dzień wojny, dostałam telefon z Gdańska, że przyjedzie szef takiej firmy z pracownikiem, który jest Ukraińcem, z pytaniem, czy może przenocować i poczekać na żonę, która była w ciąży. I od tego też mi właśnie taki myśl powstała, że, no, że po prostu na ten czas, kiedy będą uchodźcy, zamknę świetlicę, a otworzę dom dla, dla uchodźców. I od tamtego momentu, praktycznie przez cały marzec codziennie było tak ponad 50-60 osób, które albo jedną noc, dwie, trzy, też z, z, zdarzało się do tygodnia, u nas znajdowało miejsce, gdzie mogli właśnie przespać się spokojnie i zjeść, czy wykąpać, czy pomyśleć, no, co robimy dalej. Nie?
1: Jak ci ludzie tutaj trafiali?
2: Głównie no, to tak było, że jeździłyśmy na dworzec, no i szukaliśmy tych ludzi, nie? przyjeżdżały pociągi, bo i bardzo mnóstwo te, na początku, tych uchodźców. No i pytałyśmy mnie, co robią, czy chcą do nas iść I szukaliśmy, ale też właśnie ksiądz Marek Machała też w pierwszym tygodniu zadzwonił do mnie, czy przyjmuje uchodźców, no i też... On czy inni księża, czy inne osoby busami do nas telefon. Druga, trzecia w nocy, słuchaj mam pełny bus ludzi, mogę przywieźć. I, i tak 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 się zaczęło, że głównie no to jeździć właśnie na dworzec. Ale też znajomi z Ukrainy, czy poprzez kościół, klasztory, czy sióstr, no to dzwonili Monika, czy przyjmiesz osoby, by za dwa dni będą. I, i tak, tak, tak to się działo.
1: Jaka była wtedy sytuacja na dworcu, kiedy siostra tam chodziła, jak siostra to przeżywała, jak siostra to wspomina?
2: No powiem tak. Pierwsze takie moje no, dni to były dla mnie bardzo ciężkie. tak, no, Były chwile, że że... <śmiech> no, że... że po prostu chodziło się do pokoju i się płakało, nie? Szczególnie jak się widziało te, te dzieci, które naprawdę zmęczone i i zmarznięte, bo to był marzec i też te mamy przemęczone, nie? które w pociągu praktycznie parę doby spędzały. Były takie momenty, kiedy już w tym pociągu przed granicą, jak 7 godzin stały, no to ani do toalety, bo to były pełne wagony ludzi i też czy picia nie było, więc one naprawdę w, no, w strasznym ciężkim stanie przychodziły do nas czy na dworzec. Także to były takie no, widoki bardzo takie smutne, takie przerażające, nie? Że, że jakby to był sen. Nie? Ale też pamiętam taki moment, że jedną siostrę z domu, która no, gotuje u nas, nie miała możliwości na dworzec jeśli tak pod koniec marca, tak, tak a wezmę ją, żeby zobaczyła, jak to jest. I, i pamiętam jej takie zdziwienie. ona tak stanęła i zobaczyła to wszystko. I ona też no, dla niej był Kurczę, to teraz wiem o co chodzi, nie? Dopiero jak tam poszła, no, bo tam to był taki no, szok, szok, że te tobołki wszystkie i później tak się już sobie to wytłumaczyłam, że, że nie ma co się rozczulać, tylko pomagać, nie? tylko pomóc im i być z nimi.
1: Siostry idą na dworzec, moje siostry kamizelki może nie mają, czeka się na jakiś pociąg. Co się tam dzieje praktycznie?
2: No To to było tak naprawdę tak stopniowo, nie? że najpierw no to taki strach, nie? bo tak z no, ukraińskiego tak y, praktycznie nie umiałam nie? tak, jak to ten Polski jest podobny nasz nie? do ukraińskiego. Później troszeczkę zaczęłam rozumieć, ale też. Tutaj w domu mieliśmy też jednego tłumacza. Później się rozszerzało, że znalazłam inną wolontariuszkę, która też ukraiński, rosyjski umie, więc się łapało ich i jeździło się z nimi na dworzec. Nie? Później się tak też zorientowało, której te pociągi przyjeżdżają albo po prostu telefonicznie z wolontariuszami. Też była też taka rejestracja, gdzie ja rano przychodziłam. I zostawiałam swój numer, jak było już to właśnie bardzo dużo ludzi, nie? Czy, czy konkretne osoby, bo głównie, głównie matki z dziećmi były, to dzwonili do mnie też, nie? czy do innych sióstr, czy, czy do tej osoby, która miała w nocy dyżur, bo też były tutaj nocne dyżury, głównie właśnie nasi wychowankowie dorośli, czy też osoby z oazy jako wolontariat były, czy nawet osoby dorosłe, takie znajome. Albo żeśmy po prostu jechali i rozmawiali z tymi ludźmi.
1: Pamięta się takie rozmowy i spotkania?
2: No są takie, no bardzo, takie, które no w sercu zostały. Takie jedna mama z trójką dzieci została tak w moim sercu bardzo, że to była bardzo młoda mama, tak gdzieś może 22 lata i już trójka dzieci. Najmłodsze było na rękach tam może z, z rok miało najstarsza, bo miała, miał chłopczyk 5 lat ich o 6 rano odprowadzałam do pociągu i to było najgorsze, że ta mama jechała do Niemiec w ciemno z tymi dziećmi. Ja, ja sobie nie mogłam z tym poradzić, gdzie oni w ogóle jadą, to są takie maleństwa i to były takie dzieci zaniedbane bardzo, nie, takie dzieci ulicy, ta mama też taka taka, taka bidulka i pamiętam taki moment, że bardzo tłoczno na tym, na tym dworcu, na tym peronie i ten chłopczyk tak, taki zdenerwowany chodził, miał z 5 lat i usiadł na torbie, ja tak kucnęłam i jemu taka łza poszła nie? i dla mnie to było po prostu no, moment taki, że ja sobie nie mogłam poradzić, nie? że, że no, tak za tego chłopczyka, nie? że takie właśnie dziecko wojny takie, nie? Że, no, że widać było strach. Nieraz tak myślę, co się z nimi stało.
1: Kiedy przyjeżdżali pod ten dach, to co tutaj się z nimi działo? Ile, ile byli dni mniej więcej i jakie były ich dalsze drogi?
2: Jak była rozmowa, nie? No to głównie było, że czy macie gdzie jechać, macie cel. I też mam takie y, odgórne y, założenie, że dwie, trzy noce góra. Nie? Oczywiście zdarzało się więcej jakby osoby, które naprawdę już nie wiedziały, co z, z sobą zrobić, albo też bardzo przemęczone. Pierwsze co to powiem tak, głównie panie to, to pytały się czy, czy jest możliwość wykąpania się, to mnie też tak bardzo tak uderzało, że jak pokazywałam, to, że tu można się wykąpać to, to chyba dwa razy kobieta się normalnie przytuliła i rozpłakała i podziękowała, nie? Że, że może się wykąpać, że, że też mogą się przespać w ciepłym miejscu, nie? że mogą zjeść spokojnie y czy posiedzieć. i. I też takie były momenty na przykład druga, trzecia w nocy. Tutaj jest taka na dole taka sala, gdzie mieściło się 38 osób. No to druga, trzecia w nocy ja miałam czy, czy osoby, które miały nockę, tam że pięć materacji jest wolnych. I więc drugiej w nocy cichaczem, żeby nie pobudzić reszty. Tu macie miejsce. Oni już w ogóle już nic nie chcieli, tylko się położyć przemęczeni. I też było tak, że, że ja ich nie budziłam nikogo rano, że, żeby oni się wyspali, kiedy chcą śniadanie, wstawali i, i po prostu potem żeśmy rozmawiali. Nie? Ci właśnie osoby, które tłumaczyły, to po kolei podchodziły do danych rodzin, pytały się co dalej nie i, i też miałam y, takie stałe miejsca y, do Żukowa koło Gdańska, do Szczecina. Koło Brzozowa też taka rodzina, która się bardzo otworzyła, wiele rodzin, Dębica. Bardzo dużo osób też tam, rodzin wysłałam, gdzie, gdzie większość do tej pory jest. Także to są takie miejsca, gdzie były no, osoby zaufane, nie? gdzie dom był naprawdę no, bezpieczny i gdzie teraz te osoby pracują. Dzieci chodzą do szkoły, do przedszkola, także, także no, mam, mam kontakt z niektórymi. Bardzo wdzięczne SMS-y, Dziękujemy Wam za pomoc. Polska dla Ukrainy bardzo dużo dobrego robi. Albo dojechaliśmy szczęśliwie, albo taka mama z czwórką też dzieci. Do tej pory siostro dziękuję. Pracuje w hotelu w Gdańsku. Chłopaki do szkoły chodzą. No, jest ten kontakt, nie? I też, też takie to jest fajne, że. No są wdzięczni nie? Polakom, nie? że, że no to, jest, to jest niesamowite, jak się usłyszało, że, że dużo dobra robicie. Nie? Też był taki, pamiętam, jeden, jedno zdanie osoby, że myśleliśmy, że Rosjanie są nasi bracia, a Wy Polacy jesteście naszymi prawdziwymi braćmi. Nie? To takie było bardzo mocne też dla mnie, nie? że, że ta dziewczyna tak no, miała łzy w oczach. i i ten, tak, tak tak szczerze mówiła, nie? Że, że Polacy są brać mnie. No takie miłe to było dla nas wszystkich.
1: Właśnie jesteśmy w tej świetlicy i widzę taki napis na ścianie mamy siebie, mamy tak wiele. Ile osób przeszło przez ten dom uchodźców?
2: No tak plus, minus, myślę, że około 1200 osób.
1: Jak sobie siostra radziła i radzi ze zmęczeniem?
2: Znaczy powiem tak, że no, początki były tak trudne i fizycznie, i psychicznie, też, i też powiem duchowo, i, i przyjechały nasze y, władze, czyli, czyli matka generalna z zarządem, i tak usiadłyśmy sobie całą wspólnocą i siostrami i zaczęliśmy rozmawiać o tym wszystkim, nie? Że, że tak naprawdę jest bardzo trudna sytuacja tutaj, bo nie ma życia wspólnoty, tak naprawdę, bo cały czas ludzie i uzgodniliśmy taki program konkretny dnia który nam bardzo, bardzo pomógł. Chyba to było w drugim tygodniu. I też, żeby był czas na modlitwę, konkretny. I powiem, że to mi bardzo pomogło. nie Jest teraz czas adoracji, nie szpory i siadamy i po prostu jesteśmy w kaplicy. i Świat się nie zawali, nie Ja tak się bałam, a tu co? Nie? Powiem, że to mi bardzo dało takiego pokoju serca i takiego odpoczynku. nie w tym no To było w środku dnia praktycznie o 16 i dużo się działo ale to był taki czas modlitwy i odpoczynku. No, taki fizyczny też, bo to do pewnego momentu, właśnie w nocy też jeździłam, stawałam na każdy telefon, ale w pewnym momencie oni nie, ci, co mają dyżur nocny, dostają numer dany tych osób, które mogą przyjechać, więc oni już w nocy czuwali, chyba że się działo coś takiego konkretnego, no to wtedy budzili. No doszło do takiego momentu, kiedy trzeba było zadbać o ten sen i odpoczynek i też no, cała wspólnota sióstr, która się naprawdę włączyła y, i w kuchnię i sprzątanie, bo to wiadomo było kto wyjeżdżał no, to trzeba było salę y, posprzątać nie? czy zrobić szybki obiad czy kolację, bo to było tak wszystko ruchome i no to były osoby 50-60 osób cały czas nie także nieraz obiad był o 20 nie? jeszcze zostało, no, więc, więc przyjeżdżała nowa ekipa, no to Dużo pomogła bardzo modlitwa nie? i, i też, też takie zorganizowanie i też, jak widziałam dobro tych ludzi, szczególnie młodych, wychowanków czy wolontariuszy, to też dawało siłę, nie? że ci ludzie mogli się angażują, nie? i że siostry się angażują, że, że ktoś to w nich mówi, siostro, może przyjdę na nockę, no, nie? może wam pomóc coś, no, takie, takie, to było takie wzmacniające. i no, bo ten początek był bardzo trudny. Nie? I, te, I też też potem takie sytuacje, kiedy naprawdę widziałam, że ktoś jest bardzo ciężkim stanie psychicznym. I powiem też taką rzecz, że no dziękowałam Bogu, że też tego ukraińskiego do końca nie rozumie, bo jakbym rozumiała, dużo bym musiała wysłuchać, i to by było na pewno ciężkie, nie? a pomagałam po prostu w sposób inny, nie? dając im dom, bezpieczeństwo i. Czy, czy nawet ten uśmiech nie? i bycie, nie?
1: Ta sytuacja jest zupełnie niezwyczajna. Staje bezradny człowiek na naszej drodze. Kto to jest, ten człowiek? Od razu przychodzi do głowy. Przypowia się samarytaninie, ale jak się strata przeżywała właśnie w duchu wiary?
2: Tak, po ludzku to nie da się zrozumieć cierpienia drugiego człowieka, cierpienia dziecka. I powiem, że. że... Na pewno dla mnie to osobiście to no takie doświadczenie, naprawdę takiego, no też strachu i też biedy drugiego człowieka, nie? I, i wdzięczność, że my jesteśmy bezpieczni, nie? I też taka zachęta do, no do modlitwy, nie? żeby więcej się modlić, żeby. Bo oni nawet, jak ci ludzie daleko są od Boga, ci na Ukrainie, nie? że też jestem wdzięczna, że żyjemy w takim państwie, gdzie, gdzie, gdzie Pan Bóg jest naprawdę blisko. I... Ale oni szukali tego Pana Boga, nie? Że, że widzieli, że to siostry też są, że to klasztor. Więc dla nich też to takie, że, że widzieli te dobro, nie? Że, że my się dzielimy, że my się nie boimy jest takie też doświadczenie moje takie niesamowicie dla, dla takiej mojej wiary, takiej wzrostu. Nie? Właśnie, że ja jestem w tym miejscu tu w przemyślu, nie? Że, że mnie to spotkało też też dla mojej wspólnoty, bo jestem przełożoną tego domu też. I też widziałam jak siostry też, też bardzo to przeżywały, też modliły się, nie? że to takie było też dla nas takie wzmocnienie nas, nie, że, że, że tak naprawdę w tym wszystkim. Jest jakiś plan Pana Boga, nie? To jest, mówię, po ludzku niezrozumiane, ale też nasz kraj, nasza Polska, nie? Też takie zjednoczenie było i taki jeden duch, nie? Że pomagamy i to też no, ogromne doświadczenie takiej wiary, nie? Że, że... I takiej wdzięczności, że, że Polska jest naprawdę narodem chrześcijańskim. No, takie ogromne doświadczenie wiary, nie?
1: Długo można by mówić, co tutaj jest złego i dramatycznego? Ale jak się patrzy na całą sytuację, no to można takie pytanie postawić. Co z tego może być dobrego?
2: Trudne pytanie. No tak patrząc, nie, że, że Polska się zjednoczyła, że Polska stała się tak jakby krajem, która pomaga. Nie? nie tylko my Polska, ale inne kraje też. Ale głównie myślę, żeśmy się naprawdę otworzyli na, na tych biednych ludzi. Tam, gdzie w sercu nie było Boga, w tej sytuacji no, idzie się szybciutko do Boga, do, do tego, żeby pomóc, nie? Żeby, myślę, że, że to jest to, że, że się odkrywa Pana Boga na nowo, nie? Albo odkrywa się Pana Boga, którego jeszcze nigdy nie było w, w tych osobach, nie? W tym cierpieniu, że, że jak właśnie traci się no, wszystko, to tylko Pan mógł zostaje, nie?
1: Przemyśl jest pięknym, starym miastem uformowanym na wyżynach wokół Wzgórza Katedralnego i tam też jest wiele klasztorów i męskich, i żeńskich, i chyba wszystkie z nich w tym czasie zaangażowały się w pomoc, więc niech to będzie tylko symbol tego, co tam się działo. Ta ogromna kooperacja organizacji kościelnych i niekościelnych, świeckich pomocy, transportów, to jest to zupełnie osobna duża opowieść, o tym jeszcze za tydzień będziemy mówić. Wyjątkową rolę w tym całym kalejdoskopie pełni Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Przemyskiej, którego dyrektorem jest ksiądz Marek Machała.
3: No to Jesteśmy teraz na seminaryjnym, dawnym gospodarstwie. Tutaj przed nami jest taki domek, w którym mieszkali kiedyś pracownicy świecy seminarium. Zrobiliśmy bardzo szybki remont na polecenie naszego księdza arcybiskupa Adama Szala. E, przed nami są drzwi do jednej z części. Dwie od, od, dwa oddzielne wejścia mamy zupełnie. I tu jest część dla wolontariuszy. E, domek to jest kilkaset metrów kwadratowych. E, no, domek właśnie. Tak. Mamy tutaj 40 łóżek. E, tutaj jest 8 miejsc. To są łóżka piętrowe dla wolontariuszy. Kiedyś mieszkał tutaj taki niepełnosprawny pracownik o, o, o imieniu Jan, więc roboczo nazywamy to Centrum Charytatywne Ujasia. Halo. Zaczęło się w drodze właśnie, pamiętam, byłem za kierownicą samochodu, miałem słuchaweczkę i zadzwonił do mnie ksiądz Marek Typrowicz, dyrektor archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego Jana Pawła II w Łuszczykach Górnych i mówi mi tak, słuchaj Marek, mam dom. Dom wyremontował, rozbudował, tam jest 150 łóżek. Mam pracowników ale nie mam pieniędzy, żeby kupić jedzenie, cokolwiek, nie? Dlaczego zadzwonił do mnie, to później się dowiedziałem. Ja napisałem artykuł na temat tego, jak Wydział Duszpasterstwa Rodzin na Decezji Przemyskiej wśród innych organizacji, innych osób pomaga. Na dworcu przemyskim przede wszystkim napisaliśmy, że jeśli ktoś chce się włączyć, a nie może być razem z nami, to może to zrobić w inny sposób, że potrzebujemy środków na zakup paliwa, bo tutaj nocami woziliśmy na te miejsca takie noclegowe, z dworca zabieraliśmy ludzi, przyjeżdżały pociągi po 1500-2000 osób w jednym pociągu i jeździliśmy, dopóki było ostatnie łóżko, to ja jeździłem, żeby zawozić, a jak już nie było gdzie ludzi kłaść, to, to, to wracałem sam się położyć u siebie. I później napisałem na Facebooku po kilku rozmowach z różnymi <śmiech> dobrymi ludźmi, że widzę potrzebę większej naszej widoczności, takiej duszpasterskiej. Bo były takie głosy, że nie widać księży, że nie widać działalności kościoła. No to Państwo pewnie pamiętacie ten okres. I ja widziałem, bo, bo gdy wchodziłem w te różne miejsca, gdzie byli wolontariusze, to masę Osób było z kręgów naszych duszpasterskich, moich przyjaciół różnych, o których nie wiedziałem, że oni są na miejscu pomocy dla ludzi z Ukrainy uciekających przed wojną. Ja mówię mu tak, Marek, to ja będę szukał pieniędzy, jeżeli będą, to do ciebie zadzwonię. No i okazało się, że nie musiałem szukać, bo Pan Bóg znalazł i przeprowadził dobrych ludzi. Telefon od prowincjała jezuitów z Krakowa dostałem, gdy byłem na pielgrzymce w Strachocinie w sanktuarium św. Andrzeja Boboli, pielgrzymka kapłanów i kleryków z okazji 400. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich przez Andrzeja Bobola. No i zadzwonił właśnie prowincjał, że jego współbracia ze Stanów Zjednoczonych proszą o to, by przyjąć i jakoś spotkać się z jednym z dobroczyńców ich takiej organizacji. To jest JRS Jesuit Refugee Service. Taka światowa organizacja pomagająca uchodźcom w różnych sytuacjach kryzysów. No dzięki darowiznie pierwszej właśnie od takiego naszego wielkiego dobroczyńcy mogliśmy kupić całą ciężarówkę peletu do ogrzebania. Pytam go ile tam potrzebuje, żeby kupić hmm. żywność na start. Pyta się kiedy przyjadą pierwsi. Ja mówię nie wiem, ale to szybko się stało. I pierwszy dom zapełniliśmy w, w ciągu kilku dni, 2-3 dni, był pełen. No to szukałem następnego niedaleko. Jest taki hotel turystyczny na 50 łóżek, zapełnił się w ciągu kilka dni, więc, więc nasłuchiwałem, gdzie jest jeszcze możliwość. Okazało się, że w kolejnym hotelu w Szczykach mogą przyjąć tylko na jakiś czas, bo mają swoje rezerwacje, więc to taka dynamiczna sytuacja. Pojechałem jednego wieczoru, żeby odebrać z Bieszczackiego punktu, z Łodyny, ludzi. Okazało się, że ktoś coś źle policzył, ja z nimi już jestem w drodze powrotnej, a dzwonią mi, że już nie ma u nas miejsc. Więc trzeba było następny dom znaleźć o 10 w nocy, ale że mam dużo przyjaciół tam, to znalazłem kolejny trzygwiazdkowy pensjonat Karino, bliżej Jeziora Solińskiego i tam do, do, docelowo było 50 osób. Więc Wielkanoc mieliśmy w siedmiu domach 300 osób. Na ten moment, jeśli dobrze liczę, mamy 10 domów, tu, to nowe centrum. Jedenasty jest w przygotowaniu w miejscowości pomiędzy Lutowiskami a Polaną, Skorodne. Tu, gdzie jesteśmy teraz, szefową domu została jedna z kobiet z Ukrainy, którą spotkałem w Warszawie, w dobrym mie miejscu. Bardzo, bardzo operatywna. Pierwsze dni, ale super skuteczna sprawdza się, więc jest ogromny potencjał i ja ten potencjał chcę wykorzystać, więc jeśli ktoś ze słuchaczy ma jakąś możliwość, żeby się zaangażować, zapraszam na stronę internetową rodzina.przemyska.pl, tam mamy dużo informacji w sześciu czy w siedmiu językach. To jest skierowane zarówno do, do uchodźców, jak i do dobroczyńców z całego świata.
1: Ile osób mniej więcej współtworzy tą sieć, o której ksiądz mówi? Myślę o wolontariuszach. No, darczyńcy są niepoliczeni z pewnością, ale takich, z którymi ksiądz osobiście miał, ma kontakt.
3: Tego nikt nie wie,
1: ale na pewno jest za mało. <głosy> wolontariusze współpracujący z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Przemyskiej sprawiają, że osoby potrzebujące z Ukrainy, oczywiście najczęściej matki z dziećmi, przybywają do tych domów, o których mówił ksiądz Marek. W tych domach są tyle czasu, ile potrzeba, a potem proponowany jest im często wyjazd w bezpieczne miejsca, daleko od granicy, tam gdzie po prostu... Jest więcej miejsca, gdzie jest święty spokój. Czasem jest to Francja, czasem jest to Hiszpania, czasem jest to miasta w Polsce. Natomiast to wszystko działa dlatego, że są tam liczni wolontariusze, nie tylko z Polski, ale i z całego świata. I proszę, wysłuchajcie państwo rozmowę z jedną z wolontariuszek ze Stanów Zjednoczonych.
4: A moje nazwisko jest Sandra Kandrat. Moje pierwsze nazwisko Abugai. a moja matka i ojciec byli w Polskie, um, mój ojciec był w polskiej armii. Przyszedł uh, wojna. Mój ojciec uh, był w Polsce i Niemiec przyszli i wyżnili moje, moje tata i dały jego do Norway. On był prisoner of war na 7 lat. Mm -hmm. Poszli, moja mama była w refugee campie, i tata i oni spotkały się. Ja mam brat i siostra. Brat jest Zbigniew, siostra jest Lidia. On już umarła moja siostra. Oni przyszli do Ameryki. Ja jestem pierwsza, co była urodziła się w Ameryki. Um, i ja przyszła tu. Ja mam książ w kościelu, ojciec Andrzej Kowalczek i on, jak to wszystko stało się w ukraińsku, on mówił, że my musimy coś zrobić chciał, że mi przyszli, walentierzmy, uh, by przyszli tu i pomagać. Ja nigdy nie było w Polsce. Moje serce, ja musiało to zrobić. Ja, jak ja była mała, zawsze uh, nasze sąsiedzi byli ukraińscy ludzie, polskie ludzie. Ja zawsze pamiętam o tego. Ja o tego, jak, jak nasi książę spytał, kto by chciał przyjść i pomagać i ja przyszłam tu i ja, i ja bardzo moje bardzo moje serce affected how do you say that mm -hmm. um, ja jestem tu drugi raz i ja jestem bardzo tu żona że ja jestem polska wszystkie te ludzie te polaki są takie dobre ludzie i ja jestem um, książę tu i siostry wszystko robię, co możemy robić na ukraińskie ludzie. Ja uh, jestem proud to be Polish. <laughs> Dziękuję. Mm. Marczy, ja tu było pierwszy raz. Um, Jakie ja była mała, mama zawsze chciała mnie przyniesieć z powrotem i nigdy nie przyniosła, because ja była już, wie, yeah, ja nie się mieć, ja nie się, się mieć, a teraz się ja się cała familia przyniesie z powrotem tu.
1: Co pani robi tutaj? Czym się pani zajmuje? Jako, oh, oh, oh. Pomoc?
4: Ja, ja uh, 40 years 40 lat robiłam e, nurska w domu i teraz ja, ja pomagam, ja robię z doktorem tu. Ja, jako, ja,
1: jako pielęgniarka. Ja,
4: yeah, to yeah, exactly. ja, yeah, ja, yeah, yeah,
1: yeah. Tata i mama yeah. wyjeżdżali jak była wojna.
4: Back By, wojna, tak. jak skończyła wojna. A tak. teraz
1: jest na Ukrainie też wojna. Tak, wojna. To kobiety, małe dzieci. Tak.
4: Jak pani to przeżywa? Bo to strasznie trudne. Tak, ja, ja przeżyłam, co moje rodzice, ja, ale ja rozumiem teraz, you know, jak co moje rodzice, co wszystko to stało się do nim.
1: Tych Amerykanów, którzy akurat w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin archidiecezji Przemyskiej działają. Było tam kilkunastu, byli także liczni Francuzi, Kanadyjczycy, między innymi był też lekarz, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, jest Hiszpanem i oczywiście wielu Polaków, a także Ukraińcy, między innymi siostry zakonne. Zapraszam do jednego z domów organizacji, który mieści się w Ustrzykach Górnych.
0: Jestem siostra Weronika, jestem z Ukrainy, Jestem ze Zgromadzenia sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Nazaretanka. A jest
1: Ukraińką czy Polakie?
0: Ja jestem Ukraińką, pochodzę o. z Żytomierza, a w, w danej chwili pracuję, służę w Kijowie, w prawie.
1: Jak siostra się znalazła w tym miejscu?
0: Poproszono nas o pomoc. Ksiądz Marek tutaj potrzebował ludzi. Też oprócz wolontariuszy potrzebują ci ludzie dużo pomocy takiej duchownej. Dlatego jako siostra odpowiedziałam na to, na to zaproszenie tutaj, być z tymi ludźmi. I, ta, I także od strony językowej jest mi łatwiej z nimi się dogadać i bardzo się cieszę, gdy patrzę najpierw, że to oto siostra, myślą, że to siostra z Polski. Jak zaczynam do nich mówić, witajcie, jestem z Ukrainy, przychodzę z to od razu się nawiązuje rozmowa i, i, i wtedy można z nimi o wszystkim porozmawiać też zostawiałam tam swoich dzieci, swoich, swoją młodzież, swoich ludzi, dlatego, żeby tutaj być też dla swoich. Przyjechaliśmy tutaj we dwie z siostrą, żeby tworzyć taką wspólnotę. A służymy razem tutaj, we dwie, tym ludziom tutaj. Specjalnie przy tu.
1: Jak tam było w tym Kijowie?
0: W Kijowie mamy na lewym brzegu parafię pod wezwanie Matki Bożej, Matki Kościoła. Tam służą bracia Kapucyni. No i moja jako siostra Nazaretanki też tam mamy przedszkole i pracujemy w parafii. 24 lutego, no najpierw to było zamieszanie, duże zamieszanie i nie wiadomo co robić. Od razu, od razu otworzyliśmy nasz kościół, naszą parafię, bo jest dolny kościół i górny. I tak Pan Bóg przewidział chyba też, że, że ten dolny kościół, on był jako takim miejscem schronienia dla ludzi. Mieszkało u nas tam blisko setki ludzi, takie sobie miasteczko, miasteczko w podziemiach kościoła i jako bracia i siostry tam byliśmy z tymi ludźmi, dużo było z naszej parafii, ale także ludzie z pobliskich domów, którzy się bali mieszkać na tych wysokich piętrach, po prostu przychodzili i prosili, czy możemy tutaj znaleźć u was schronienie, chociaż na korytarzu przespać. Widzieliśmy zagubienie ludzi, strach. I tak ca przez cały czas e, tych ostrych, ostrego takiego okresu, kiedy słyszeliśmy e, nad nami latające rakiety i, i ten huk cały czas, e, były z nami tam wielodzietne rodziny bardzo dużo i po prostu byliśmy z tymi dziećmi. Przez cały czas było w kościele wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa. Można było przyjść w ciszy się pomodlić, były wspólne spotkania ze Słowem Bożym. Po prostu doświadczaliśmy tam obecności Pana Boga i tak kiedyś nawet, jak ktoś nas pytał, no jak to u was w Kijowie, bo wszędzie to było bardzo, bardzo strasznie, a my mówiliśmy, że tak jakoś tak praktycznie nas, u nas tu nie ma wojny, jakby taki... Ośrodek, ośrodek pokoju właśnie, jest to też są którym ojca piło, także ten ojciec pio <głos> był, był z nami obecny. I dużo ludzi, którzy w ogóle nigdy nie chodzili do kościoła, nawet do cerkwi, przychodzili i się pytali, czy można się pomodlić, czy tutaj może, można jakoś tutaj z wami porozmawiać. Bracia całodobowo były, byli dostępni dla ludzi, żeby po prostu udzielić jakiejkolwiek pomocy, jedzenie, ubrania, dużo ludzi potem przynosiło różne, różne rzeczy. tak. Później, jak trochę ludzi wyjechało już do, do innych krajów, do Polski, tam gdzieś do, do swoich znajomych, bliskich już po Ukrainie, trochę mniej tych ludzi było, mieszkało, to z kolei do Kijowa przyjeżdżało bardzo dużo ludzi z tamtych miejscowości ze wschodu, więc Pojawiły się u, u nas uchodźcy w Kijowie, którym też służyliśmy pomocą właśnie w, w, tam humanitarnej i, i, i tak samo znowu duchownej. Nie?
1: Wiele z tych osób przyjechało do Polski, niektórzy jadą dalej i też konkretne osoby, które przyjechały z Ukrainy są w tym domu. Na czym polega siostry posługa tutaj?
0: Moja posługa tutaj? No, po prostu służyć tym ludziom, dodawać im nadziei. To jest, to jest moje zadanie jako, jako siostry. Trudno mi kogoś namawiać, żeby, żeby gdzieś, yy, gdzieś wyjeżdżał. To ich decyzja. Ja im mogę tylko towarzyszyć. M może coś podpowiedzieć. Większość z nich chce, chce wracać. Dużo ludzi nie chce jechać bardzo daleko, bo tutaj blisko granicy i tutaj w każdym czasie można wrócić. Tak? Jak tylko to od razu, od razu wracają. więc No... To jest bardzo trudne decyzje i, i dramaty całych rodzin, bo w większości ojcowie, mężowie, rodzice, starsi zostają w Ukrainie. Nie całymi rodzinami wyjeżdżają, więc trudno im zostawić kogoś bliskiego i jechać aż tak daleko. Nie? Chociaż y, też są ludzie, którym nie ma do kogo i do czego wracać, no to tam ja rozumiem, że no, mogą jechać i, i szukać jakby samodzielności i stawać na nogi i budować swoje życie od nowa. Niektórzy już po kilka razy wyjeżdżali, tak, bo ktoś był w Doniecku na przykład, jak w 14 roku była okupacja, przyjechali do Kijowa albo do Irpinia, Buczy, Hostomolat, właśnie te miejscowości, które znowu zostały zniszczone. One już stamtąd wyjechały, na przykład tutaj i już niektórzy po prostu, no, bardzo trudno im znowu i znowu gdzieś jechać,
1: Czym dla siostry jest Ukraina?
0: Dla mnie Ukraina jest no, moim, moim domem, m, moją miłością i będę walczyć o każdego, na swój sposób, o każdego człowieka, który jest w, <grych> który jest moim bratem, moją siostrą. No to jest moja rodzina, nie? A Polska? A Polska, moje przyjaciele, jestem w zgromadzeniu. W zgromadzeniu międzynarodowym, dlatego siostry, siostry z Polski też służą w Ukrainie, dużo sióstr, możemy służyć jako nazartanki też w Ukrainie.
1: I jeszcze na koniec, trochę symbolicznie, odwiedzimy Dom Ukraiński w Przemyślu, z którego uchodźcy również trafiają często do Wydziału Duszpasterstwa Rodzin architektury Przemyskiej. Jesteśmy na miejscu. Piękny, stary budynek, konsulat Ukrainy, dwie flagi, polska i ukraińska. Wchodzimy. Yy,
5: nazywam się Mario Steć. Ja jestem tutaj wolontariuszem. Przychodzę cztery godziny na dzień, na różne zmiany.
1: Czym jest Dom Ukraiński i jaką teraz pełni funkcję?
5: Dom Ukraiński w tej, chwili, w tej chwili jest takim przytułkiem dla ludzi, którzy uciekali, uciekli sprzed wojny. Natomiast na co dzień jest taki ośrodek kultury i, i, i takiego życia społeczności ukraińskiej w Przemyślu. Odbywają no, się różnego rodzaju koncerty, spotkania, e, tak święta ukraińskie, na co dzień. Natomiast w tej chwili, tak jak Pan widzi, jest to Taki sztab kryzysowy, można nazwać tak, który po prostu pełni rolę takiego schronienia dla tych uchodźców.
1: Na czym polega życie tego miejsca?
5: Całodobowo służymy pomocą tym ludziom. Zazwyczaj na, na dyżurze jest tak 3-4 osoby. Pomagamy ludziom się oczywiście tutaj... Nocleg, zabezpieczamy im nocleg, wyżywienie, pomoc też merytoryczną, bo jest tutaj też konsulat od niedawna w tym budynku. No i oczywiście zajmujemy się dalszymi ich losami, czyli nie zostawiamy ich tutaj, ale też koordynujemy tutaj na ścianach są właśnie wywieszone wszędzie możliwe kontakty, jakieś miejsca docelowe, gdzie tych ludzi można odesłać. Ludzie są odsyłani głównie z dworca. Mamy tutaj właśnie takich koordynatorów, którzy też są odpowiedzialni za dalsze losy tych ludzi, czyli po prostu nawiązują kontakt z jakimiś innymi krajami europejskimi, miejscami, gdzie ludzie oferują pomoc i tam ich transportujemy.
1: Też zapytam jeszcze, może to bardziej osobiste pytanie, bo ludzie przychodzą tutaj z różnymi swoimi historiami, przeżywają różne dramaty. Też to dla Pani są na pewno osobiste relacje. Może Pani jakąś takich historii czy relacji opowiedzieć?
5: Tak. Każdy mój dyżur to jest taka historia, której nie zapomnę. Dłuższy czas byłam na dworcu. Na dworcu jest chaos, panuje totalnie. Ludzie są zagubieni. Tam są niejednokrotnie malutkie dzieci, matki, które są z dziećmi przy piersiach, zwierzęta. To wszystko oni nie znają języka, są zagubieni i po prostu e, historie są różne. Nie zapamiętała się taka jedna historia, która tkwiła mi w pamięci na długo. Tutaj właśnie e, osiedliła się taka rodzina z dwójką dzieci, kobieta i dwójkę dzieci. I właśnie w nocy, gdy pełniłam dyżur, e, ja nie wiedziałam, że ta kobieta pod wpływem bomby, która spadła na, na ich dom, czy w pobliżu domu, po prostu straciła rozum. I w końcu, jak ona tutaj zaczęła właśnie takie wy... straszne rzeczy po prostu wypowiadać, widać było, że kobieta oszalała, tak? No i tej matki nie mogliśmy uspokoić dookoła, do rana. I to były tak, takie obrazy, który mi się zapamiętał do końca życia. Nie wiem, co z nimi dalej, jak, jak ich losy dalsze są. Takie, takie różne sytuacje, na przykład ja jestem nauczycielką w ogóle w szkole. Przyjęto bardzo dużo dzieci, przyszło podczas tego takiego boomu. Dzieci w, pierwszy, w pierwszym odruchu, to te dzieci to były takie właśnie, które nie chciały na przykład rozstawać się ze swoim plecakiem, albo ciągle pytały gdzie tu jest jakiś schron, gdzie tu jest jakaś piwnica, jakiś głośniejszy szmer za oknem te dzieci się zrywały i od razu myślały, że jakiś samolot będzie bombardowanie. No tak, takie o takie sytuacje y, są.
1: Ile osób przeszło przez Dom Ukraiński, Wie Pani, tak mniej więcej?
5: Y, myślę, że tysiące. Na początku y, bardzo dużo pomagały takie właśnie y, instytucje jak plebanie, jak, y, jak szkoły podstawowe, jakieś y, sale gimnastyczne, Tesco. Y, teraz to wszystko się wygasza z różnych względów, bo i zmień tych uchodźców już. Po drugie, du duża część już jakby znalazła swoje miejsce gdzieś tam w świecie. Duża część też wraca, natomiast ciągle te potrzeby są. I ludzie, rotu rotu rotacje są takie, prawda? Więc y, tych ludzi tutaj dziennie, no tak jak mówię, mamy tu 50 miejsc w tej chwili mhm. i praktycznie to tak, oni nocują tutaj noc, noc dwa i idą dalej i przychodzą następnie. No, to proszę sobie policzyć, od no, trzech miesięcy tak. tych 50 osób. Tutaj. Tak, tutaj znajdujemy się w sali teatralnej, takim najbardziej pysznym, takim pięknym pomieszczeniu w naszym ukraińskim domu. Ten dom ukraiński powstał jeszcze przed wojną z, fundacji, z, znaczy z funduszy ludzi, samych ludzi, którzy, którzy po prostu sfinansowali i zbudowali ten budynek. No i tu odbywają się takie właśnie główne wydarzenia y, nasze ukraińskie w Przemyślu, czyli tutaj na scenie występujemy.
1: Pomyślałem przez moment, patrząc na scenę, bo w ogóle przepiękny budynek, piękne wnętrze, doskonałe stiuki. I tak patrząc też scenę, na której są po prostu parawany i łóżka i kotary, że, że sztuka zamieniła się w rzeczywistość.
5: Tak. Jest to bardzo smutne i takie budzi refleksje, no ale jest jak jest, musimy się z tym pogodzić. Miejmy nadzieję, że niedługo to się wszystko skończy i będzie tak jak dawniej.
1: I to już wszystko. Ta dzisiejsza audycja miała dwa zasadnicze cele. Jeden to taki, żeby pokazać, co robi Kościół w temacie pomocy uchodźcom. Na przykładzie chociażby Przemyśla. A drugi temat to zainteresowanie Państwa tym, co będzie za tydzień. A za tydzień będzie reportaż, który pozwoli nam wejść w ten żywy, kipiący świat. I pojedziemy na dworzec kolejowy i pójdziemy do przemyskiego Tesco i będziemy spotykać się Przede wszystkim z uchodźcami, a wiele czasu spędzimy podróżując w busach z miejsca na miejsce. Wszędzie tam będzie można porozmawiać. Do usłyszenia za tydzień, mówi Paweł Kęska.